0: Y yo quisiera que nos pongamos de pie. Empezamos tarde, así que en este momento son las 11 y 20. Si me dan un par de horas, yo les aseguro que estaremos terminando para la hora del lonche. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Dios bendiga a mi hermano Alfonso Quintero, mi amigo. Ya llevamos unos cuantos añitos, un cuarto de siglo, hermano un cuarto de siglo de conocerlo a él y su esposa, la hermana Gloria, a su suegrita que nos hace tanta falta verla en estas convenciones, Dios bendiga a nuestra hermana. Capítulo 28 del libro de Mateo. And it gives me a lot of joy in my heart when I see all these youth that have been raised in Canada. Some of you are bilingual, some of you are trilingual, and it's such a blessing to my soul when I see you, when I saw you as a little kid, you know, maybe a baby, back some years ago, and now you are a grown-up adult, and you're still in church, and you're still worshiping God, it blesses my soul. Sea para los que no entienden que me llena mucha alegría, mucho gozo en mi corazón de ver esta juventud que hace años los miré que eran unos bebitos y ahora son adultos y todavía siguen sirviéndole al Señor. Es una bendición para mi vida. Mateo capítulo 28, verso 16, hasta el verso 20. Dice la palabra del Señor, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron... Le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo quiero que lea conmigo el 28 el 19 ¿está bien? ¿Me ayudan? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora yo leo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tengan la amabilidad de tomar sus lugares cómodamente. Quisiera tratar un tema que Dios puso en mi corazón con un título bastante llamativo. Es una pregunta Y esa pregunta es la siguiente ¿Eres cristiano? ¿O eres un discípulo? Yo quisiera preguntar este, ¿Cuántos cristianos hay aquí en esta mañana? ¿Alguno de ustedes se consideran cristianos? Levanten su mano bien arriba Bien arriba Más arriba Dios les bendiga casi todos ¿Y cuántos aquí somos pentecostales del nombre de Jesús de Hueso Colorado? Justamente lo que me imaginaba. Pero me llamó la atención recientemente, cuando me di cuenta que la palabra cristiano aparece solamente tres veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece en el capítulo 11 del Libro de los Hechos, nos dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La segunda vez que aparece, habla el rey Agripa a Pablo y le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y la tercera vez la usa Pedro cuando dice, si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. ¿Cuántas veces aparece cristiano en el Nuevo Testamento? Diga conmigo, tres. Y dice, bueno señor, ¿y qué pasa con la palabra creyente? Porque a nosotros nos gusta usar la palabra somos creyentes y busqué en la versión Reina Valera, y aparece 14 veces. Cristiano aparece tres veces. Creyente aparece 14 veces. Entonces me di a la tarea de buscar cuántas veces aparece la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. Y quiero que anoten esto. La palabra discípulo aparece 262 veces en el Nuevo Testamento. Y yo sentí en ese momento que aquí hay una revelación especial que Dios quería darme a mí en particular para que la compartiera con aquel que quiera oír. Y el Señor me dijo, hay una diferencia de ser cristiano o creyente y ser un discípulo y yo vengo a decirles en esta mañana con todo respeto que Dios a nosotros no nos ha llamado a predicar para convertir a los católicos ni tampoco a los trinitarios cambiarlos de pensamiento de religión el Señor nos ha enviado a predicar el evangelio a toda criatura enseñándoles a que sean discípulos de Cristo ahora el problema en muchas de nuestras iglesias pentecostales es que hay miembros que están plenamente convencidos que Jesús es el único Dios y el único Señor Estamos convencidos que Jesús sana, que Jesús viene pronto. Estamos convencidos que Cristo sana, que Cristo restaura, que Cristo bendice. Pero la gran mayoría de nuestros miembros pentecostales del nombre de Jesús de Hueso Colorado no. Están plenamente comprometidos con el Señor Para vivir como verdaderos discípulos Ay, ay, ay Ese silencio me hace sentir que están captando el tema Vemos muchas personas Que hoy están en nuestra iglesia Y mañana están en otra parte Allá en Houston tenemos alrededor de mil quinientas iglesias hispanas. En Houston tenemos la iglesia evangélica más grande de los Estados Unidos, con un sitio donde caben cuarenta mil personas en un culto. Y hace un tiempo atrás miré una hermana que era miembro de una de nuestras iglesias por más de diez años, y le dije, hermana, no te he vuelto a ver en la iglesia. Y me dice, es que ya no estoy yendo ahí. ¿Dónde te congregas? Ah, me estoy congregando en Leywood con Marcos Weed. Hermana, pero no es la misma doctrina. Y me dijo, ahí también hablan de Dios. Es lo mismo, a mí me da lo mismo. Y yo quiero decirte una cosa, hay una diferencia entre ser meramente un creyente y ser un verdadero discípulo de Cristo. Porque hay gente que no tienen un compromiso con Dios, no tienen un compromiso con la iglesia, no tienen un compromiso con la doctrina. Ahora, yo te voy a decir cosas aquí que están fuertes. Y a lo mejor le van a reclamar a quien me invitó. Y voy a decir, ya no queremos más arribas aquí en Canadá. Yo te vengo a decir que creyente no significa nada. Porque hasta el mismo diablo ¡Cree en Dios y tiembla! Los católicos son creyentes. Los trinitarios son creyentes. Los mormones son creyentes. Los testigos de Jehová son creyentes. Y hasta los ateos son creyentes. Porque ellos creen que no hay Dios. Y yo vengo a decir esta mañana, el Señor reprenda al diablo. Porque Dios no quiere simplemente creyentes. Dios lo que quiere es discípulos. Y te voy a dar la definición de lo que significa un creyente. Un creyente significa una persona que es devota, piadosa, religioso. Ese es un creyente. Pero yo te vengo a decir, yo no soy un religioso. Nuestro Señor Jesucristo condenó a los religiosos de su tiempo. Pero podemos decir como el apóstol San Pablo escribió en el libro de Romanos capítulo uno: yo no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Entendemos que el evangelio es el poder de Dios que cambia, el poder de Dios que transforma, el poder de Dios que nos ha hecho diferente. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo en esta mañana tengo el propósito. De que al salir de este lugar, usted pueda entender cuál es su posición y responder a la pregunta, ¿seré simplemente un cristiano o estaré siendo un verdadero discípulo de Cristo? ¡Aleluya! Algún pentecostal del nombre de Jesús de Hueso Colorado que diga gloria a Dios. La palabra discípulo significa un aprendiz. Fratello, cuando yo estaba joven y guapo, porque un día lo fían que se rían, ¿eh? yo me crecí con italianos, aprendí a mañar pasta, hasta aprendí a hablar un poquito de... Italiano Tan mal que una vez un siciliano me dijo que, que si era siciliano. Y le dije, ¿por qué? Porque hablas muy mal el, ingles, el, el italiano. Teníamos un grupo de amigos. Y cuando la mayoría de mis amigos italianos graduaron de la escuela primaria, ellos no fueron a continuar la escuela secundaria. Porque la cultura, la costumbre era que el papá ponía a estos muchachos... Aprender un oficio. Tenía dos amigos llamados Pepe. Un Pepe se fue a una peluquería de mujeres. a Aprender a ser peluquero. El otro Pepe se fue a una peluquería de hombres. Y fue mi peluquero por muchos años. Andrés estaba con un mecánico Eléctrico que le estaba enseñando a reparar todo el sistema eléctrico de los carros. Y así cada uno de mis compañeros, excepto uno, siguió la escuela. Los demás eran aprendices de un oficio. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero estos maestros italianos eran duros. Yo una vez fui, me asomé ahí con mi amigo Andrés y el... El, el, el que le estaba enseñando le dijo pasame una llave de media y le llevó la equivocada y le pegó en la cabeza y le dijo grosería y le dijo bruto te dije que la de media esta de tres cuartos y le gritó y él se quedaba sumiso porque estaba aprendiendo después uno de los pepes le compró el negocio a su maestro porque él se fue para la italia y se quedó con el negocio Andrés montó su propio taller y cada uno de estos muchachos que eran aprendices, ahora ellos eran profesionales. Yo no sé si usted capta el concepto. Hay una diferencia entre ser un estudiante con un maestro que te está enseñando información, que te está transmitiendo conceptos y ser un aprendiz es aprender a hacer algo práctico. Por eso la palabra discípulo no significa estudiante, significa aprendiz. Y un discípulo no es meramente uno que aprende, sino uno que participa, uno que sirve como imitador. Recuerde lo que dijo Pablo: sean imitadores de mí de la manera como yo imito a Cristo. Jesucristo dijo, porque ejemplo os he dado para que de la manera como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Lamentablemente, tenemos mucha gente en nuestras iglesias que han estado sentados por siete años y todavía no han aprendido el ABC ni saben contar del uno al diez. Y el Señor lo reprende y les dice Ustedes deberían de ser maestros Y todavía tienen necesidad Que le den de beber leche en la mamila Aunque hay al contrario también Hay algunos bebitos Como un día yo encontré a mi hijo Tenía como dos años y andaba con la cara llena de espuma de afeitar y rasurándose y se cortó y salió llorando. ¿Qué estabas haciendo, hijo? Me estaba rasurando igual que mi papá. Problema, hermano, pastor chicas, es que cuando ya estaba grandecito, como de 16, tenía que andar detrás de él para que se rasurara. Pero hay algunos que siendo bebitos espirituales, ya se creen que son señores. Neófitos todavía tienen el pelo mojado de ser bautizados reciente y ya quieren ser profesores de la doctrina. Ya están diciendo, pastor, hazte a un lado que aquí vengo yo. Ahora sí te voy a enseñar cómo es que se predica. Todo tiene su orden. Pero no es natural. Que usted teniendo 10 años de estar en la iglesia, todavía esté chupando mamila. Ya le salieron los dientes para que corma un bistec, bistec filé miñón y un pedazo de comida sólida. <risa> Dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 8 y el verso 23 si alguno quiere seguir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y siga en pos de mí hermanos usted necesita analizar este versículo en tres partes. Primero dice, si alguno quiere ser mi discípulo. Lo que implica que usted tiene que tomar una decisión voluntaria. Y en esta mañana yo espero que la mayoría de ustedes tome una decisión voluntaria. I don't want to be just a pupil. I don't want to be just a student sitting in a classroom. I want to become a disciple of Christ. No quiero ser simplemente un estudiante sentado en un salón de clase. Yo quiero ser un discípulo de Cristo. You have to make up your mind today. Usted tiene que tomar esa decisión hoy mismo. Es un acto voluntario. Es usted el que tiene que tomar la decisión. Y yo espero que 99% de los que están aquí en esta mañana salgan diciendo, yo ya no quiero ser un creyente, ya no voy a seguir siendo un cristiano. Ya no voy a seguir siendo un pentecostal del nombre de Jesús de Hueso Colorado. De hoy en adelante me voy a convertir en un verdadero discípulo de Cristo. Segunda parte. Tome su cruz. Esto implica que hay que pagar un precio. El ser un estudiante de la universidad significa que hay que pagar la matrícula, hay que pagar por los libros. It's very expensive to go to college and get a college degree. Es muy caro y muy costoso ir a la universidad y graduarse con un título. No solamente el costo material, sino el sacrificio, el de estudiar, el escribir papeles, el tomar exámenes le dijeron a Pablo el mucho estudio te ha vuelto loco las muchas letras te han vuelto loco para nosotros ser un discípulo de Cristo vamos a tener que pagar el precio vamos a tener que hacer el sacrificio que sea necesario para dejar de ser simplemente creyentes y convertirnos en discípulos de Cristo. Si alguno quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La tercera parte de este versículo implica una acción continua. Usted no puede ser un discípulo de Cristo por una semana y decir luego, es too hard for me. Yo no sabía en qué me estaba metiendo el hermano Rivas. Mejor me regreso y sigo siendo creyente. Esto es algo que cuando tomamos la decisión, pastor, chicas, tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Amados hermanos, es muy importante para Jesús el escoger a sus discípulos. Tanto así que cuando Jesús estaba preparándose para escoger a sus discípulos, Él oró y ayunó durante toda una noche pidiendo sabiduría para que Dios mismo le dirigiera a escoger su equipo. Yo te quiero decir una cosa, Dios mismo ha estado orando por ti para escogerte para su equipo. Dios mismo ha estado pidiendo por ti para que seas hallado digno de formar parte de su equipo. Ahora, yo agradezco a Dios la oportunidad que me concedió de ir a la universidad. Y me da mucho gusto ver que hay muchos jóvenes hoy en día en nuestras iglesias que son graduados de la universidad o están estudiando en la universidad. Me hace feliz porque había un tiempo atrás en que yo era el único, me, me hacían sentir como la oveja negra del rebaño. Pero ahora me da gusto saber que cada día hay más pentecostales del nombre de Jesús graduados de la universidad. Pero yo vengo en esta mañana a decirte, no necesitas una organización universitaria ni una formación para ser discípulo de Cristo, porque el Señor no escogió a sus líderes, sino que Él los formó como Él quiso. Los entrenó. <risa> Y usted dirá, hermano Rivas, es que yo no sirvo para nada. El Señor dice, esa es la clase de gente que yo quiero. Porque Él escogió a lo vil del mundo, a lo más despreciable del mundo, para avergonzar a los sabios. Pedro era un ignorante pescador. Pero después que él estuvo tres años y medio como discípulo de Cristo en la escuela de Cristo, cuando él hablaba, la gente decía, tu modo de hablar te delata, la manera como tú te expresas te delata. Y uno decía, ¿cómo este pobre galileo, campesino, pescador, ignorante, puede hablar con tanta sabiduría y con tanta elocuencia? Y alguien les dijo, es que han estado en la escuela de Jesús. Mira algunos ejemplos en la Biblia. Por los quehaceres del, de la carne, del mundo, Tomás, el apóstol, era un incrédulo. Están escuchando, Sara era una mujer estéril. Elías, el profeta de Dios, era un hombre deprimido, Moisés. Era tartamudo, Saqueo era un chaparrito, Abraham era un anciano decrépito. Oh, Lázaro ya estaba muerto. Dios no llama a las personas calificadas, sino que Él califica a los que Él llama. Tal vez usted diga. Yo no soy perfecto, pero Dios quiere arreglar tu defecto para usarte como Él quiere. Por eso Jesús entrenó a sus seguidores dándoles el ejemplo. Hermano, hay una tremenda carga, pastor, ministros, porque nosotros estamos acostumbrados a orar así. Señor, sana a la hermana Manuelita. Padre, dale trabajo al hermano Jacob. Un día me dijo el Señor, bueno, ¿y vos crees que yo soy mandadero tuyo o qué? ¿Por qué tú me mandas a trabajar a mí cuando yo te mandé a trabajar a vos? estas señales seguirán a los que creen en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar el trabajo nos lo dio el Señor a nosotros, vayan por todas las naciones de la tierra y prediquen el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado ese será salvo Una vez leí una caricatura en una revista de empresarios, estaba el dueño de la compañía en su escritorio y llamó a su gerente general y le hace una pregunta. Señor Ramírez, yo le pago a usted un buen salario para que usted se encargue de administrar mis negocios. No es verdad. Y el señor Ramírez dice, si sí, es verdad, entonces el dueño le dice, entonces, ¿por qué yo soy el que tiene las úlceras y no vos? Si te pago para que administres tus negocios, ¿por qué yo tengo las úlceras y tú no las tienes? <risa> ya me imagino el señor en esta mañana diciendo, ¿por qué es que yo ando haciendo todo y vos andas ahí de ocioso? Andas de vago, ¿ah? Si yo te pago a ti, yo te mandé a ti para que tú hagas el trabajo. No me dejes a mí. Yo les enseñé a ustedes cómo tenían que hacer el trabajo. Ahora ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Sabe que el Señor dijo? El, aquel que cree en mí aquel que es mi discípulo aquel que ha estado en mi escuela las cosas que yo hago él también las hará y aún mayores porque yo me voy al padre y Dios espera que tú hagas cosas mayores que las que hizo Jesús tremendo reto Jesús levantó a Lázaro después de tres días de muerto pero el Señor dijo, el que cree en mí, todo es posible. No más que somos una bola de cristianos incrédulos. Y no hemos aprendido a ser discípulos de Cristo y tomar la autoridad que Dios nos ha dado para hacer milagros, para hacer señales y para hacer prodigios. Aprendamos a ser discípulos de Cristo. ¿Sabe una cosa, hermano? El cliente está acostumbrado a recibir, a recibir, a recibir, a recibir. Pero el discípulo aprende, el secreto de recibir más es dando. ¡Qué precioso es aprender el misterio, la revelación! Que para cosechar hay que sembrar que Dios ama al que ama con alegría. ¡Sí! Qué bueno es cantar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar, porque mientras más le doy, más me devuelve. Le pregunto una vez a un hermano. Tú estás. Uh, Dando ofrenda para las misiones Mío no hermano Rivas ¿Por qué hermanito? Es que tengo tres meses que no trabajo Decime una cosa Y cuando vos trabajabas Pagabas diezmos ¿Para qué le miento hermano? La verdad es que no Y le dije, esa es la razón por la que no tenés trabajo Porque Dios no puede bendecir Al que le roba pero la Biblia dice: No he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen me pan, porque el que siembra cosecha, el que siembra en abundancia cosecha abundantemente. Una vez llegó un pastor a la congregación donde estaba pastoreando y me dice: Pastor Rivas, tenés una iglesia muy próspera. Y ustedes saben, pastor, cómo está la economía, ¿no? ¿Verdad que saben? Que venga uno de afuera y te diga, tenés una iglesia muy próspera. Y usted sabe que el banco está en rojo. Le pregunta, hermano, ¿y usted cómo llegó a esa conclusión? Me dijo, es que yo nomás miro el parqueadero. Y analizo las finanzas de la iglesia. Y veo carros aquí de 40 y 50 mil dólares. Y había un hermanito que estaba pagando 700 dólares americanos por su troca. En las vacaciones mandó a su mujer y a sus cinco hijos para el Salvador. Pero cuando miras la finanza de la iglesia, no aparece con un diezmo en el año entero. Porque el que es simplemente un creyente, busca lo suyo propio. Pero el que es un discípulo, aprende a sembrar para los demás. Yo prefiero que mi familia... Deje de ir de vacaciones a Disney World, pero yo voy a apoyar la obra de Dios. Y el Señor está hablando a alguien en esta hora y te está diciendo, te das cuenta que vos lo que sos es simplemente un cristiano, pero tenés que aprender a ser un verdadero discípulo y darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Aleluya. Alguien alabe el al nombre del Señor en esta mañana. Sabes una cosa, que el creyente solamente se gana, y nosotros los de la Iglesia Pentecostal del nombre de Jesús estamos como aquellos cristianos no creyentes del tiempo del Señor que Jesús los reprendió y les dice ustedes recorren el cielo y la tierra invirtiendo una fortuna para convertir un gentil en judío a eso le llaman prosélito pero cuando logran su objetivo lo convierten en doblemente hijo de condenación. Hay poder en Jesús. Que el Señor nos ayude a no estar simplemente invirtiendo para convertir al no convertido. Para hacerlo doblemente hijo de condenación. Yo voy a decir una cosa que va a sonar feo. Pero quiero que le escuche bien, sobre todo los pastores que están aquí arriba. Porque yo quiero hacer una aclaratoria. Yo, William Rivas, creo, afirmo y declaro que el bautismo es indispensable en el plan de Dios para la salvación de los perdidos. ¿Cuántos acá me oyeron? Pero quiero decir, escuche bien, el bautismo solo es. No sirve para nada. Hay mucha gente bautizada en el nombre de Jesús que están más perdidos que el diablo. Porque nos afanamos mucho en bautizarlos. Y decimos, gloria a Dios, Pastor Riva. Tuvimos una campaña, nos costó como cinco mil dólares, pero se bautizaron cinco almas. Mil dólares por cabeza. Y a las dos semanas vas a buscar uno de ellos y ninguno aparece por ningún lado. Ni siquiera regresan para recoger el certificado de bautismo. ¿Estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? Pero somos buenos para decir gloria a Dios. Se bautizaron cinco almas. ¿De qué sirve bautizar si no se disipula? ¿De qué sirve convertirlos? si nos entrenan para serle fiel al Señor la Biblia dice el bautismo que corresponde a nosotros nos salva no quitando el sucio de la carne sino para que podamos aspirar a una limpia conciencia delante de Dios pero la Biblia también dice el que perseverare hasta el fin ese será salvo hechos capítulo 2 y verso 38 arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y si te bajas al 42 dice y perseveraban, perseveraban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles el más grande evangelista de todos los tiempos, el hombre que reunió más gente en los estadios de muchos países, el doctor Billy Grant. Billy Grant dijo en una ocasión, se necesita 10% de esfuerzo para convertir a una persona en cristiano. ¿Cuánto se necesita? 10%, diga 10%. Se necesita 10% de esfuerzo. ¿Ustedes se imaginan? Rentar un estadio. El señor Cash Luna pagó 250 mil dólares por dos noches en un estadio en Dallas, Texas, para tener Noche de Gloria. Dos días: 250 millones. 250 mil dólares. En una ocasión tuvimos a un predicador haciendo una campaña, lo llaman ahora un festival con Luis Palau. Se invirtieron 3.200.000 dólares por dos días de una cruzada. Y vos preguntás, ¿y cuánto quedaron? Si sos salvadoreño le va a decir a saber. Si son colombianos, y ¿quién sabe? Porque a la hora de contar no hay fruto. Por eso el doctor Billy Grant dijo se necesita 10% de esfuerzo para convertir a una persona en cristiano, pero se necesita Anote esto, 90% de esfuerzo para convertir los creyentes en verdaderos discípulos de Cristo. Cuando una persona es un creyente, Pastor Chicas, Pastor Quintero, Pastor Benítez, ellos van a esperar que usted ande detrás de ellos. Son creyentes carretilla. Una vez me dijo uno de esos, voy a faltar a la iglesia a ver si el pastor se da cuenta que no estoy yendo. Voy a ver si me llama. Voy a ver si me viene a visitar a preguntarme, ¿por qué no está haciendo a la iglesia? Y hay muchos creyentes aquí, tal vez, que quieren que el pastor los visite, que el pastor vaya por ellos para orar, que el pastor los traiga a la iglesia, o que el pastor los consuele, que el pastor esté orando por ellos. Pero los muy sinvergüenzas no hacen nada por ellos. Oiga, a mí me cae gordo, me cae pesado. Cuando me llaman a la radio y me dice, hermano, quiero que ore por mi hijo porque está en la cárcel. Oiga, ¿con qué autoridad? ¿Cómo así? A diferencia de otros pastores que me dicen, ay hermanito, ayúdame a orar por mi esposo que le gusta la tomada. Tengo cinco años de estar clamando para que Dios lo libere. Ayúdame a orar. Y dijo, claro que sí, hermana, te apoyo. Porque me doy cuenta que vos tenés cinco años de estar intercediendo. Y no sos como aquella que me dijo, ore por mi hijo que está en la cárcel. Y así hay muchos cristianos creyentes aquí sentados que quieren que el pastor haga todo por ellos. Si el pastor no llega a la iglesia ese día, la iglesia está mitad vacía. Un pastor me dijo, yo no le aviso a la iglesia cuando voy a salir. ¿Por qué? Porque si yo les aviso que no voy a estar, ese día no llegan. Porque son creyentes infantiles. Son como niños. Todavía andan con el chupón en la boca pero el verdadero discípulo de Cristo es aquel que sabe buscar su propio alimento y siempre está listo para servir. El creyente busca que lo halaguen, pero el discípulo busca oportunidades para servir. ¿Cuántos aquí arriba son pastores? Ni uno levantó la mano. Otra vez. ¿Cuántos aquí arriba son pastores? Amén. Me digo un pastor. Rivas. Para yo tener la gente contenta y para que no se me vaya para otra parte. Yo a todo el mundo le doy cargo. imagínate Rivas que tengo el comité del agua presidente secretario y tesorero del comité de agua el presidente es el que le lleva la botella de agua al pastor o al ministro el secretario lleva el registro de cuántas botellas de agua se han dado el tesorero es el encargado de pedir para comprar más agua. Tengo el comité de sodas. Y le digo, ¿y eso qué? El presidente es el que compra las sodas. El secretario registra cuántas sodas se han vendido y el tesorero es el que lleva la plata. Yo aquí le doy título a todo el mundo para tenerlos contentos, para que se queden en la iglesia. Y yo te vengo a decir en esta mañana, si sos de los que andas buscando un título que te halague... Estás en el lugar equivocado porque Dios no quiere cristianucho, Él quiere discípulos que le sirvan. Yo llegué a una iglesia en la ciudad de, de, de Sacramento, California, tenía un lindo edificio que estaban a punto de perder porque ya tenían tres meses que no pagaban el mortgage porque los hermanos no querían diezmar porque el pastor que estaba antes les había robado el dinero y le estaban, pobrecito, le estaban pagando la cuenta al nuevo pastor ¿qué culpa tiene él? cuando yo llegué yo enseñé a la gente a dar aunque yo no tenía porque yo era un estudiante universitario yo vivía de lo que me daban El pastor me dio la llave de la iglesia porque yo vivía a dos cuadras. Y cuando yo llegaba a la iglesia, tenía unas lámparas allá, ribota, ribota, y estaban quemadas. Prendía la luz y parecía una discoteca a media luz. Ibas a leer la Biblia y no podías porque no se veía. Hermano Benítez, Dios no me dio cabeza para criar pelo nada más para pagarle al peluquero una vez al mes. Tengo cerebro para resolver problemas. Y me puse a rascarme el poco pelo que tenía en la cabeza y digo, ¿cómo hago yo para subirme hasta esa torre allá arriba? Y agarré dos tablas y puse la escalera encima. Y tambaleándome como un equilibrista de circo, le pude sacar el bombillo quemado. Y me fui a la ferretería y lo busqué hasta que lo encontré. Estaban caros los condenados bombillos porque eran especiales. Compré cinco bombillos. Y fui a la iglesia. Y como pude en esa escalera tembleque, le puse el bombillo nuevo a todas las lámparas que estaban quemadas. Cuando hubo culto, prendieron las luces y aquello parecía que estabas en Las Vegas. Y alguien preguntó, ¿y quién sería el que cambió las lámparas? Y el pastor dijo, tuvo que haber sido Rivas, porque solo a él se le ocurren esas ideas locas. El verdadero discípulo de Cristo no espera oportunidad para que lo halaguen. El verdadero discípulo de Cristo toma la oportunidad, la iniciativa, y dice, hay que cambiar las lámparas. No voy a esperar que me manden, no voy a esperar que me den la plata. Un día me fui a Houston a predicar una campaña de una semana de domingo a domingo. Y el pastor me dio una ofrenda. Cuando yo regresé a Sacramento dije, hermanos, me dieron una ofrenda en Houston. Y cuando yo venía en el avión, yo decidí poner 200 dólares para comprar la pintura y pintar este templo. Y un hermano dijo, no, si vos diste 200, yo voy a dar 100. En menos de 15 minutos, levantamos 1.200 dólares para pintar el templo. No tenés que ser un creyente de banca esperando la oportunidad para que te halaguen. Podés ser un verdadero discípulo para tomar la oportunidad y decir, I got to do something about it. Algo tengo que hacer por eso. hermanos, si nosotros no estuviéramos tan preocupados por el reconocimiento por el título ya hubiésemos ganado Canadá entera para Cristo hace un tiempo atrás el Señor me dio una palabra de revelación para mí me dijo esto hay hombres que tienen el cargo pero no tienen carga. Y hay hombres que tienen carga, aunque no tengan cargo. Le dije a mi pastor Felipe Chicas, ya yo no soy misionero, ya no soy director de misiones, pero yo quiero divorciarme de misiones. Y él me dijo, no puede, porque misión está en tu corazón. Cada semana estoy llamando, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo va la obra, hermano? ¿Cómo está todo, hermano? y dice tú eres el único que se acuerda de llamarme ¿sabes por qué? porque tengo carga aunque no tengo cargo gloria sea el nombre de Jesús el verdadero discípulo va a saber entregarlo todo por la obra de Dios el creyente solamente entrega lo que a él le sobra. Alguien diga amén. No espere, amado amigo, que le asignen una tarea para servir a Dios. No espere que el pastor le diga, haga esto o haga aquello. No diga, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Hay algo más que quieres que yo haga? O te sentás en una silla a mirar la tele y viene el jefe y le dice, ¿tú por qué estás ahí mirando la tele? Y dice, ya terminé de hacer lo que usted me mandó, patrón. Y no tenía nada más que hacer, pues no, nomás lo que usted me mandó, patrón. Dios anda buscando verdaderos discípulos que no sean flojos, que no sean parásitos, que no sean unas personas que están todo el tiempo ociosos. There is work for the Lord. Hay trabajo para el Señor. No podemos pararnos. Qué bueno, Rivas, ya no tenés iglesia, ya no tenés misiones. Ahora sí, a crecer la panza y echar barriga. ¿Qué va hermano, ahora es cuando más trabajo hay en la obra del Señor. La Biblia sigue diciendo, a la verdad la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Estoy a punto de terminar. Pero tengo algo que contarles hermanos que es muy delicado, porque hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo de Cristo. Y esa gran diferencia es que el creyente murmura, reclama y chismea. Yo no tengo la intención de ofender a nadie. Pero hay ciertas culturas que se caracterizan por ser chambrosos. Viven allá en el cantón y le conocen la vida a todos los vecinos. Y sabes qué hizo el compadre Vicente y le cuenta la historia a todo el vecindario. Se mudan a la capital y siguen arrastrando esos hábitos pueblerinos del la aldea o el cantón donde se crió y sigue siendo chambroso. Se van a los Estados Unidos y se congregan en una iglesia y siguen siendo chambrosos. Y la Biblia dice, sin leña se apaga la candela y donde no hay chismoso, cesa la contienda, porque hay contienda en muchas iglesias, porque hay chambre, porque hay pleito, porque todavía andan en la carne y no en el espíritu. Oh my God. yo una vez sentí un ataque tan fuerte que casi me derrumba yo en los últimos tres años y medio he tenido cuatro cirugías dos de ellas casi me matan pero gloria a dios el señor me dio la victoria y salí de ese hospital sin ninguna contaminación y en las cosas de Dios tenemos enemigos hay gente envidiosa que no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena y cuando algún ministerio se está levantando alguien trata de aplastarlo alguien quiere subir haciendo bajar a otro Y el Señor me dijo, mira, con tal que tu familia te apoye, los problemillas no te van a hacer ni cosquilla. Pero ¿sabe qué terrible? Cuando la Biblia dice, el peor enemigo del hombre son los de su propia familia. Aún de la que duerme contigo a tu lado, ¡Cuídate! Y he sabido de más iglesias y ministerios que han tenido serios problemas por su situación doméstica. Porque hay chismes y hay contiendas. Y yo me estaba acordando, pastor chicas, de ese hombre llamado Moisés. Cinco, siete millones de gente lo criticaban. Pa' esto nos sacaste de Egipto para hacernos morir de sed en el desierto. Y diga papá Dios, ¿qué hago con esta gente? Hombre, háblale a la roca y va a salir agua y le das de beber a toda esa gente. Tenemos ganas de comer carne. Ya estamos cansados de panquecas todos los días. Señor, ¿qué hago? Ahí te mando golondrinas para que le des comer hasta que le dé dolor de estómago. No hay problemas tan grandes que Dios no haya podido resolver. Yo no sé quién originó este pensamiento. Lo puso Justin en su libro... Don't tell God how big your problems are. Turn around and tell your problem how big your God is. Ya para de andarle diciendo a Dios lo grande que son tus problemas. Y volteate. Háblale a tu problema y dile lo grande que es tu Dios. Pero Moisés no contaba. Que su hermano Miriam y su hermano Aarón, su mano derecha, se levantaran contra él, murmuraran contra él, se quejaran en contra de él y todo, porque a Moisés le gustó una morenita de piel oscura, una mita, se la trajo de esposa, ellos no estaban de acuerdo, ellos querían una güerita de ojos azules y pelo dorado pero él agarró lo que encontró ya no podía andarse dando el lujo de andar seleccionando y lo empezaron a criticar y decía es que acaso Dios no habla por medio de mí si mi hermano es un tartamudo ni siquiera sabe hablar hombre yo soy la voz de Dios y Miriam y Aarón se rebelizaron contra Moisés y vino el castigo divino, y les cayó lepra. Yo no sé, hermanos, si nosotros como pueblo, ahí sentado en las bancas como creyentes pentecostales del nombre de Jesús, que nos gusta cacaraquear, que nos gusta pelear, porque somos buenos para pelear. Una vez llegó un hermano que lo invitó su esposa, tenía años invitándolo a la iglesia y llegó al parqueadero y lo detiene una de esas hermanitas que no faltan. Perdóneme, ¿y usted es trinitario? ¿Qué es eso? Usted ya se bautizó en el nombre de Jesucristo. No, todavía no. A mí me bautizaron en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso es del diablo. Usted necesita arrepentirse porque se va para el infierno si no te bautizas en el nombre de Jesús. No cruzó la puerta de la iglesia, se metió en su carro y se regresó y no volvió más. La hermana dice, pero le prediqué el nombre. la misma hermanita llegó un día una visitante y iba de pantalón y la paró en el parqueadero hermana aquí en esta iglesia creemos en la santidad como usted viene aquí a la iglesia de pantalones, eso es del diablo, no sabe que ese traje de hombre y le empezó a un sermón la hermanita se volvió y ya no regresó más de esos hay muchos trinitarios a veces no evangelizan a los católicos, anda buscando a los creyentes trinitarios. Me gané un trinitario, lo saqué de la asamblea de Dios. ¡Mmm! Pentecostales del nombre de Jesús somos buenos para pelear. Parece que nos hubieran alimentado con caldo de gallo. Porque somos gallitos de pelea. Hay que tener sabiduría. Para hablarle a alguien que no cree como nosotros creemos. Y que gana almas es sabio. Hermanos, y esto que yo creo que usted cree. No viene por repetición o porque nos convenzan. Es algo que tiene que venir por revelación del Espíritu Santo. Y me estoy metiendo en otro tema que Espilón no estaba en el programa. Pero me llamó un hermano y me dice, Pastor Rivas, tengo siete años que me bautizaron en el nombre de Jesús en tal fulana iglesia. Pero yo todavía en siete años, yo no entiendo eso del de nombre y eso de un diosa. Yo todavía tengo una mente trinitaria, todavía creo en tres. En siete años nadie me ha podido convencer y alguien dijo llama a Rivas a lo mejor él te puede ayudar. Yo no puedo ayudar a nadie, porque esta es una revelación que viene de parte de Dios. Yo te puedo ayudar a entender, pero el Espíritu Santo es el que tiene que dar la luz. Entonces yo caí en cuenta, pastores, hay creyentes bautizados, Siete años, diez años, y todavía no entienden la diferencia entre la Trinidad y la unicidad. Uy, uh, Lord. Estaba recibiendo solicitudes para el colegio bíblico y una pregunta decía, ¿fuiste bautizado en agua en el nombre de Jesús? Sí, ¿en qué año? Tal año. ¿Recibiste el Espíritu Santo? En la no. Y yo decía, mamma mía, se me sale la pasta, mamma mía, cinco años bautizado y no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Siete años bautizado y todavía no hablan lenguas. Y el Señor me dijo tema en Hechos capítulo 19, pentecostales sin pentecostales de nombre que no han tenido la experiencia de Hechos capítulo 2 y de esos hay sentados en nuestras iglesias pero en esta mañana el Señor quiere sacarlos de ser simplemente creyentes y convertirlos en discípulos de Cristo Volviendo al chambre, que ya estoy terminando porque hay hambre. Hasta con rima salió. Volviendo al chambre, tengo que terminar porque hay hambre. Hasta poeta resultó el mauro ¿no? Moisés había soportado toda la crítica de 7 millones, 5 millones, 7 millones de personas inconformes. Hermano Vicente, ¿alguna vez has tenido en tu iglesia un creyente inconforme? Sí, hermano. Sí, hermano. Yo tenía uno que eso todo le parecía mal y se quejaba de todo. Y un hermano dijo, si este alguna vez entra al cielo, lo primero que va a decir, y estas eran las fulanas calle Toro que me prometieron. <risas> Hay algunos que se quejan de todo. Está haciendo mucho calor, el aire acondicionado está muy frío. Ese pastor predica cinco minutos, ese arriba predica una hora. Nunca los podemos complacer. You can never please them. Y hay algunos aquí que me están oyendo en esta mañana. Pero lo que más... Le dolió en el corazón de Moisés. Fue que su propio hermano y su propia hermana se levantaran contra él. Pero Dios se encargó de castigarlos. Él no los excomulgó del pueblo. No los maldijo. No habló mal de ellos. Sino que Dios mismo se encargó de ponerle lepra. Y el que le puso la lepra, se la quitó ellos se arrepintieron de todo corazón mi último ejemplo Saúl persiguió a David para matarlo Saúl sabía que Dios había ungido a David para ser el sucesor como rey sobre el pueblo de Israel y se le metió un demonio a Saúl igualito al demonio que se le meten algunos hermanitos en contra del pastor que quieren hasta matarlos si ellos pudieran uh, les entierra un puñal en el pescuezo para que se mueran de que los hay, los hay hermano, para qué nos hacemos tontos hay gente carnal todavía en la iglesia yo le oro a Dios que le pase unas dientes y se muera el pastor para que ya no predique más Señor reprenda al diablo Dios reprenda a este demonio pero un día, Saulito se durmió en una cueva y llegó David con su gente y lo encontraron dormido en el tercer cielo. El hombre estaba troncando, cansado. Y le dijeron, David, this is the chance of your life to get rid of this problem. Esta es la oportunidad de tu vida para acabar con este problema ahí mismo te lo entregó el Señor en tus pies clavale tu lanza, clavale tu espada y se acabó tu problema pero un hombre de Dios un hombre temeroso de Dios David dijo yo no puedo levantar mi mano contra el ungido del Señor el que pone reyes él es el que quita reyes Solo voy a cortarle un pedazo del borde de su manto y le voy a dejar una nota que diga David was here. David estaba, estuvo aquí. Pero nunca, jamás, levantaré mi mano contra del siervo de Dios. Ahora, yo quiero hacer una aclaratoria. Esto no es inmunidad punitaria. Porque hay algunas personas que cometen inmoralidad y falsa doctrina y mala administración y hay que corregirlos pero para eso están las autoridades de la iglesia Dios no te ha dado a ti el privilegio de juzgar pero tenés la facilidad de comunicar lo que está sucediendo porque este versículo no es impunidad impunidad como la de los diputados y senadores que son más tramposos y más delincuentes que cualquiera, pero como tienen investidura diplomática, nadie puede hacerles nada. Nosotros tenemos que andar en el temor del Señor y saber que sobre aquel que está en una posición alta, hay uno más alto que él. Aún el rey se sujeta a los campos. Por eso hay autoridades que Dios ha puesto para vigilar la disciplina de su pueblo. Pero lo que soy yo, dijo David, no voy a levantarme contra el siervo de Dios. Concluyo. El creyente murmura. El creyente reclama. Pero el verdadero discípulo de Cristo obedece y se niega a sí mismo. Estoy a punto de cumplir 40 años de ministerio. Yo fui ordenado en agosto del año 1974. He ocupado diferentes posiciones en varios países. Y a lo largo de todos mis años que he servido en el ministerio, he reconocido que uno de los daños más terribles y uno de los pecados más grandes que ocurren en las iglesias y que ha causado que muchas iglesias se dividan y aún cierran sus puertas ha sido el pecado de la murmuración y el pecado del chisme yo les voy a invitar a estar de pie do I have anybody on the piano can I have somebody in the piano please yo no quiero dejar pasar la oportunidad que el Espíritu Santo está poniendo convicción en los corazones. Y yo puedo leer y sentir que hay muchos aquí, jóvenes y ancianos, que están diciendo, Pastor, este mensaje es para mi vida. De hoy en adelante yo voy a cambiar. Este mensaje va a cambiar tu manera de ser de antes a después. Algo va a suceder en esta hora Cuando usted voluntariamente diga Yo ya no quiero seguir siendo un cristiano Quiero convertirme en un discípulo de Cristo Finanzas van a fluir Diezmos van a empezar a llegar Ofrendas van a comenzar a multiplicarse Visitantes van a llegar a la iglesia porque usted los va a traer usted los va a invitar porque un discípulo es alguien que se preocupa por la salvación de su vecino y de sus parientes hay alguien que voluntariamente quiera venir a este altar en esta hora hay alguien que quiera pasar aquí al frente y decir pastor yo dejaré de ser un creyente. Pase, hermana. Está esperando como que alguien sea el primero, pero Dios te bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios le bendiga. De este lado, el Señor me revela que hay muchos de este lado que están diciendo, yo dejaré de ser un cristiano, de ser un creyente, para convertirme en un discípulo de Cristo. Pase, jóvenes, alguien agarre a su vecino y tráigaselo. Si no quiere venir voluntariamente, voluntariamente tráigalo a la fuerza. I don't want to be just a, a believer. I don't want to be a Christian. I don't want to be a Pentecostal of the name of Jesus. I want to be a disciple of Christ. No quiero ser un cristiano. No quiero ser un pentecostal del nombre. Quiero ser un verdadero discípulo de Cristo. Pastores, les pido el favor de ir a ministrar a estas almas que están ahí. Alguien más necesita venir. Te estoy esperando en esta mañana. Déjese venir, hermano. Déjese venir, hermana. Esposas de pastores. Déjense venir. Muestren el ejemplo. Tráigase a alguien de su iglesia. Venga. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Youths. Jóvenes. In the name of the Lord Jesus. I'm asking you to come today. Make a commitment with the Lord. Bestia